0: Si nos dedicáramos cada día, cada media hora, a intentar resolver las dudas que nos surgen al tramitar el ingreso mínimo vital en el teléfono que se ha puesto en marcha justo para eso, tardaríamos tres semanas en que nos atendiera una persona. Esta es la principal conclusión de la Fundación Cibio, que puso a un robot a intentarlo. Desde hace dos años, la ayuda del ingreso mínimo vital, pensada para ayudar a personas sin ingresos o con ingresos muy, muy bajos, ha estado marcada por la excesiva burocracia. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. Ingreso mínimo vital. ¿Por qué nadie responde al teléfono? Antes de ver qué ha descubierto la Fundación Cibio, voy a hablar con mi compañero de economía, Emilio Sánchez Hidalgo, para que me explique qué es el ingreso mínimo vital. ¿Qué tal, Emilio?
1: Muy bien, ¿cómo estás, Ana?
0: Por empezar, vamos a refrescar un poco la memoria. Vamos a escuchar el día en que se anunció el ingreso mínimo vital en 2020.
2: Se trata de un paso de gigante en la lucha contra la desigualdad y la pobreza en nuestro país.
1: Que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España... Vamos a llegar a 850.000 hogares, que son más o menos 2,3 millones de personas.
0: Escuchábamos a la que entonces era portavoz del gobierno María Jesús Montero, al entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias y al ministro de Inclusión y Seguridad Social José Luis Escriba. Emilio, Escriba dijo entonces que el ingreso mínimo iba a llegar a 850.000 familias. ¿Ha sido así?
1: Pues de momento no está siendo así, no se ha llegado a esas 850.000 familias. Hay que tener en cuenta que es una ayuda muy compleja, eh, que rápido se tuvieron que reducir las expectativas. En la actualidad estamos en 600.000, que también son muchas, pero no se ha llegado a ese punto.
0: Como dices, es una ayuda muy compleja, así que simplifícamelo: ¿qué es el ingreso mínimo vital?
1: Bueno, voy a intentar explicarlo. Es una prestación cuyo objetivo es prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas. Lo concede la Seguridad Social y básicamente lo que hace es ofrecer un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en esa situación de vulnerabilidad económica. Es parecido a las ya clásicas rentas de inserción de las comunidades autónomas, pero tiene una diferencia importante y es que es una garantía mínima a nivel nacional que no depende de cada sistema autonómico, que además pues, no tienen una caducidad determinada. Muchas rentas de inserción sí caducan tras unos meses, mientras que el ingreso mínimo, si permanece en la situación de vulnerabilidad, sigue teniendo derecho a la prestación eh, la persona. Hay algo de rechazo, sobre todo en una parte de la derecha, a este tipo de prestaciones, a esta prestación en particular. Se pues, le dice de manera peyorativa que es una paguita. Bueno, pues no, o sea, sirve para que muchas personas que no tienen nada puedan regresar al mercado laboral. Y la realidad es que la medida salió sin votos en contra. O sea, el PP votó a favor y Vox se abstuvo. Era uno de los puntos principales del acuerdo de gobierno de Unidas Podemos y el PSOE. Pero también venía de una petición de Europa, de un pequeño tirón de orejas que nos hicieron, porque el Consejo de Europa nos había pedido mejores políticas para combatir la pobreza en varias ocasiones.
0: Así, ah, Europa nos pidió que combatiéramos la pobreza y nos pidió algo así, como el ingreso mínimo vital.
1: Eso es, había margen de mejora, lo sigue habiendo, pero en ese momento aún más. Lo que nos dijeron exactamente en 2018 en una comunicación oficial es que había que mejorar el apoyo a las familias e intensificar la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada, abordando las lagunas de cobertura, simplificando la multiplicidad de sistemas nacionales y reduciendo las disparidades en las condiciones de acceso a los sistemas autonómicos. Esto, en resumen, es que España no estaba haciendo lo suficiente para ayudar a las personas que tienen más problemas, que tienen una situación económica de la que es muy difícil salir y lo que viene a hacer el ingreso mínimo vital es justo eso, intentar atajarlo y que sea además una política nacional y coordinada.
0: Entonces, desde Bruselas se le pide a España que haga algo para atajar la pobreza y ¿cómo es esa foto de la pobreza en España?
1: Pues... Queda mucho por hacer, pero vamos a mejor. Hace pocas semanas que conocimos la encuesta de condiciones de vida del INE y una de las principales conclusiones es que la población que presenta una situación de carencia material y social grave bajó en 2022 al 7,7 y el año anterior era un 8,3. Se trata de la misma cifra, ese 7,7 que había en 2019 antes del coronavirus y es una mejora bastante sustancial respecto a ese 10,7 que llegó a ser con la gran recesión o sea, en torno a 2014. Y lo dicho, aunque vayamos a mejor, la situación sigue siendo muy difícil y lo que ha hecho la inflación es ponerlo todavía peor para muchas familias, pues estamos hablando de 3,6 millones de personas las que están en esta situación tan complicada. Otra buena noticia eh, que mmm, tenemos que destacar es que está cayendo la desigualdad. O sea, ese indicador que mide la brecha entre el 20% más rico y el 20% más pobre se ha cortado hasta el mínimo desde 2008, antes, precisamente, de esa gran crisis, de esa gran recesión. Y otra cosa más que destacar es que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social indicaba que en 2021 un 26% de las personas en España estaba en riesgo de pobreza. Bueno, pues es algo menos que el 27,8% del año anterior. Pero tenemos que mejorar muchísimo porque la media europea es del 21,9%. O sea que aún estamos lejos de los mejores registros.
0: Entonces, para responder a esa situación, a esa petición de Europa, a intentar resolver esa brecha de desigualdad, se implanta el ingreso mínimo vital.
1: ¿Y cómo se calcula? Pues se tienen en cuenta los ingresos del hogar, ¿vale? La principal referencia es la renta neta del año anterior y en esas rentas no se tienen en cuenta ni las becas ni las ayudas del alquiler. Bueno, pues con esos datos del año precedente se concede el ingreso mínimo al año siguiente y si cambia la situación a mejor o peor se va modulando la cuantía, pero hay muy poca agilidad, esta, digamos, flexibilidad no termina de funcionar, así que uno de los grandes problemas y que el Ministerio tiene que encontrar cómo solucionarlo es que no se da respuesta a los problemas sobrevenidos. O sea, de un año para otro, pues la situación de las personas puede cambiar muchísimo. La clave es que en función de las circunstancias de cada uno, de cuántas personas forman la unidad de convivencia y de otros factores, se calcula qué ingresos deberías tener. Y el ingreso mínimo es... El garante de esa cifra, si no tienes ningún ingreso, pues es la única fuente. Pero si tiene algunos, lo que hace el ingreso mínimo vital es complementarlos. De primeras, esto parece que podría desincentivar buscar un empleo, pero no es así. Hay incentivos que se pueden complementar y no perder la prestación por salarios bajísimos, sino que la refuerza.
0: Pero por poner cifras... Dices que depende mucho también de las circunstancias, de cuántas personas formen la unidad familiar, pero mmm, dame, dame datos, ¿de cuánto es la ayuda?
1: Pues mira, para este 2023, este año, una vez aprobado el incremento del 15% respecto a 2022, o sea que es bastante más de lo que subió la inflación, que fue un 8,4, la cifra más baja es de 565 euros al mes, que correspondería a un adulto sin hijos, y la más alta, 1.243 al mes, que sería para una unidad de cuatro adultos y un menor, o de tres adultos y dos o más menores. Según un informe que acaba de publicar la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la media mensual está en 171 euros por persona y de 491 por hogar.
0: Y esto, decías antes, que le está llegando a 600.000 familias, ¿no?
1: Eso es. Son 600.000 familias que, si contamos por persona, son más o menos 1.700.000. Esas son las cifras hasta finales de marzo. Son muchas personas que han recibido esta ayuda, pero aún estamos lejos de ese objetivo que comentábamos al principio. Y el gobierno lo sabe, que
0: no está llegando al tope que dijo.
1: Efectivamente, el gobierno es perfectamente consciente y es un problema importante. O sea, más allá del número de beneficiarios, que son muchos pero menos de los esperados, ese mismo informe de la Asociación de Directores y Gerentes señala que el ingreso mínimo solo llega a un 20,8% de la población que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. La solución que parece más sencilla es que se invierta más, o sea, que se ponga más dinero para el ingreso mínimo vital desde los poderes públicos. Pero es que ese no es el problema, ahí no está la cuestión, porque hay 453 millones de euros del presupuesto del ingreso mínimo del año pasado que no se han llegado a ejecutar. O sea, una cuantía que habría servido para sacar de la pobreza unas 250.000 personas, pero que no han llegado a salir adelante.
0: Espera, 250.000 personas que podrían haber recibido la ayuda y que no la están recibiendo. Es mucha gente.
1: Es mucha, efectivamente. Ese problema se da con el ingreso mínimo, pero también lo hemos visto con buena parte del escudo social que los poderes públicos pues, están desplegando para paliar pues, primero los efectos de la pandemia, después la crisis de precios que venía de la crisis de energía y es que lo que hay detrás de esto es que eh, las personas con menos recursos no acceden lo suficiente a las ayudas a las que tienen derecho o sea, a veces esto pasa por la complejidad de pedirlas y en otros muchos casos por los problemas y las colas en la administración, o sea el mejor ejemplo es el de la seguridad social donde los trabajadores han estado a punto de ir a la huelga porque algunos servicios están muy presionados y por lo que nos explican los sindicatos especialmente en lo referente al ingreso mínimo vital, ha habido muchísimos problemas eh, con esta prestación especialmente en los primeros meses se han ido solucionando se ha ido eh, encajando las piezas para que lleguemos mejor pero todavía hay que agilizarlo mucho más hay políticos que para solucionar estos atascos y esta falta de acceso de los más vulnerables a las ayudas abogan por las ayudas directas por los cheques pero eso genera otro problema y es que si no se tiene en cuenta la renta, se acaba ayudando a familias que no lo necesitan, que tienen ingresos suficientes y no ayudas a quien realmente sí lo necesita. Muchas veces esto se podría solucionar tan sencillo como que en la Seguridad Social te cojan el teléfono, te den la cita, pero esto no termina de funcionar como lo debería, pero mejor que te lo cuente Eva Belmonte de la Fundación Cibio que lo conoce muy bien.
0: Pues voy a hablar con ella, Emilio,
2: gracias. Hasta luego, Ana. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en el país y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
0: Para entender cómo de grave es el problema con el ingreso mínimo vital, he llamado a Eva Belmonte, que es la directora de la Fundación Cibio. ¿Qué tal, Eva? Muy
2: bien. ¿Cuál es el problema? Para mí el más importante de todos es que la mayoría de veces no hay nadie al otro lado para echar un cable. Pero mejor para explicarte esto te pongo dos grabaciones.
1: Le informamos que la prestación del ingreso mínimo vital puede solicitarse fácilmente a través de nuestra página web.
2: Y ahora la segunda posibilidad.
1: Lo sentimos. En este momento el servicio está registrando una elevada demanda. Todos los operadores.
2: Eso es lo que escucha alguien si cuando está intentando pedir el ingreso mínimo vital tiene alguna duda y llama al teléfono que se puso justo para eso, para resolver esas dudas, ¿no? Y son muchísimas. Hay dos opciones más: que no salga nada al otro lado del teléfono, directamente ni lo cojan, o que te pongan una canción horrorosa de estas de hilo musical de ascensor todo el rato, pero de un ser humano ni rastro, que es lo importante. Vosotros para demostrar todo esto, ¿qué hicisteis? Pues pusimos un robot a llamar de lunes a viernes, de nueve y media a dos y media, que es el horario de atención de este teléfono, durante más de tres semanas, que es lo que tardamos en realidad en que nos respondiera un ser humano al otro lado. Lo hicimos desde el 12 de abril, cada media hora, todo el rato, todo el rato, y el 5 de mayo al final pues llegó la respuesta, se hizo un poco la luz y una, una mujer respondió a ese teléfono.
0: Hola, buenos días.
2: Bueno, y después del saludo, ¿qué pasó? Bueno, ahí ya teníamos a alguien que nos podía atender y resolver esas dudas, al fin. Entonces, ¿habéis
0: probado con ese robot que es un calvario? Conseguir que te cojan el teléfono. Ya no digo tramitar eh, las ayudas. Al final, Eva, hay miles de personas que no están recibiendo ese ingreso mínimo vital, aunque dan el perfil.
2: Sí, muchísimas. Además es un drama porque estamos hablando de gente muy vulnerable y el, lo del teléfono que no te lo cojan no es un problema aislado. O sea, Está el teléfono, que los trámites online son complicados y hay mucha brecha digital, que falta muchísimo personal. Y luego está el extra de que si lo quieres hacer en persona y no por teléfono es imposible conseguir cita previa y además hasta hace muy poco era obligatorio.
0: Dices hasta hace muy poco, pero ¿ahora se puede conseguir
2: cita? Más o menos. Nosotros lo que hicimos para demostrar que no se podía conseguir cita es que pusimos otro robot a trabajar. De hecho, publicamos un reportaje también aquí en el país. Y lo que descubrimos es que si intentaba pedir cita también todo el rato, tres veces al día durante dos semanas, era imposible. En casi pues, una cuarta parte de todas las oficinas de la Seguridad Social, probaban todas, y que en las que sí que había cita te daba como para dos semanas más tarde o a no sé cuántos kilómetros de tu casa, ¿no? O sea, es un problema muy importante porque ni por teléfono ni en persona te atendían. Y de hecho, el ministro dijo en el Congreso hace muy poquito, el ministro escriba que no era obligatorio lo de tener una cita, que era un bulo, cuando tanto en las oficinas hay un cártel gigante muchísimas oficinas que aún sigue, que pone que es obligatoria esa cita, y en su propia página web, la de la Seguridad Social, también decía que era obligatorio la cita. Esto lo acaban de cambiar. Entonces, por eso digo que esperemos a ver si es verdad, y la gente puede acudir sin cita. Al final la gente pide cita porque son trámites difíciles para los que hace falta ayuda, ¿no? Es que es muy complejo el ingreso mínimo vital. De hecho, con otras investigaciones que hemos hecho en Cibio, descubrimos dos cosas. Primero, que una de las principales causas para denegar esa ayuda no era que no cumplía los requisitos, sino que habías presentado los papeles mal. Y luego, en otra investigación, también descubrimos que quienes llegan a juicio, de los que llegan a este ese paso final, al 42%, la justicia le ha dado la razón. O sea, ha dicho que la Administración se ha equivocado. Ellos mismos se están equivocando en muchas prestaciones porque es muy difícil.
0: 42% de los casos, o sea, 4 de cada 10, por resumir, y eso si la gente decide pleitear. Pero claro, me imagino que eso también es complicado, ¿no?
2: Claro, de hecho la mayoría de gente que lo hace, lo hace con ayuda de organizaciones sociales, ¿no? Muy poca gente llega a ese punto porque además hay una tendencia que es que si a ti la seguridad social te manda un papel y te dice que no tienes derecho, pues te lo crees, ¿no? A priori, ¿por qué vas a desconfiar o vas a pensar que se han equivocado en el cálculo? Eva, al final, en todo esto, ¿tú crees que el problema es la falta de personal?
0: ¿Que no hay gente para coger esos teléfonos? ¿Que no hay gente para eh, que se citen las personas que necesitan esta ayuda y poder ayudarles?
2: Sí, yo creo que eso está transversal a todo, porque al final se digitalizan muchas cosas, pero el problema en este caso es que no hay nadie al otro lado. ¿no? El Ministerio ha anunciado que va a contratar a mucha gente para la Seguridad Social, esperemos que se empiece a notar De hecho, por ejemplo, eh, los teléfonos de la Seguridad Social, este, pero también de pensiones, de cualquier tipo de ayuda, hay 132 personas ahora mismo atendiendo sus teléfonos. Y prometido en el Ministerio es que van a poner a 195 personas más y van a mejorar ese sistema. Estaba pensando que al final, cuando hay un tapón así, la
0: gente acaba buscándose la vida, como sea. No sé si como ha pasado en extranjería, aquí se están vendiendo citas también para el ingreso mínimo vital. Si hay
2: un negocio. A nosotros nos lo han contado Nos han contado que es así Pero no lo hemos podido comprobar Pero lo que es cierto Es que este sistema Este robot Que nosotros teníamos Para buscar cita En todas las oficinas de España Cada tantas horas En la web de la seguridad social Se puede Lo pueden usar también Otras personas No solo para ver si hay cita Sino para pedirla La diferencia con el nuestro Es que era un robot Bueno Que consultaba Si había cita Pero nunca llegaba A coger ninguna cita ¿no? Pero si lo consigues hacer Y luego las vendes Es totalmente factible Eva, gracias A ti
0: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. La investigación de la Fundación Cibio es de Eva Belmonte, David Cabo, Carmen Torrecillas y Adrián Maqueda. El diseño de sonido es de Nicolás Zabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana
2: volvemos con más historias. Gracias por escuchar.